0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. A tym razem naszym gościem jest Robert Zych. Robert jest trenerem biznesu i sprzedaży, który od lat pomaga menadżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Robert napisał także kilka bestsellerowych książek i jedną z nich masz szansę dzisiaj wygrać. Wystarczy uważnie słuchać i poznać pytanie, które Robert zada na końcu naszej rozmowy I książka może należeć do Ciebie. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest przywództwo, w jaki sposób budować swój autorytet jako szef, z jakimi konsekwencjami powinieneś się liczyć, stając się szefem, jak możesz rozwijać swoje umiejętności, by być lepszym szefem albo stać się nim w przyszłości, czym się różni dyrektywność a partycypacja, jakie trzy rzeczy są najważniejsze dla polskich pracowników, i czego potrzebują młodzi pracownicy i jak się szef powinien z nimi komunikować. I wiele, wiele, wiele więcej. Nie będę streszczał całej rozmowy, bo o to i ona zapraszam serdecznie. To wielka przyjemność powitać takiego gościa. Robert Zych, witaj. Witaj serdecznie. Definicji przywództwa jest mnóstwo i myślę, że każdy rozumie to pojęcie trochę inaczej, a czy ty masz jakąś jedną definicję, którą się kierujesz?
1: Głęboko wierzę w definicję, w której przywództwo to proces, proces angażowania, motywowania innych do wspólnej pracy nad wyzwaniami, które stoją w projekcie czy czy w organizacji. Ta definicja mówiąca, że przywództwo to proces, a nie człowiek, Wzmacnia taki aspekt, że niekoniecznie muszę być ekstremalnie charyzmatycznym menedżerem, który osiąga wyniki poprzez blask swojej osobowości. Mogę być analityczny, mogę być harmonijny, mogę w mądry sposób angażować innych, właśnie w ten proces kierować nimi czasem dyrektywnie, czasem partycypacyjnie, dzięki czemu oni będą czuli się częścią organizacji, w której jesteś, I dzięki temu będą też czuli sens. To dla nas Polaków ma duże znaczenie, żeby czuć sens, po co coś robimy. Kiedy ludzie czują ten sens, z dużo większą ochotą angażują się w sprawy,
0: w projekty, czy w organizacje. Wspomniałeś o osobie charyzmatycznej. I ja już się spotkałem kilka razy z takim stwierdzeniem, że mój szef jest słaby, bo nie ma charyzmy. Czy coś takiego w ogóle istnieje i czy ma znaczenie charyzma? Na pewno charyzma którą posiadał Jan Paweł
1: II, czy też matka Teresa. Osoby o wielkim sercu, wielkiej mądrości pomaga w wielu sytuacjach menedżerskich, czy też liderskich, bo ludzie widzą w tobie eksperta, widzą w tobie kogoś, kto jest miły, kto jest przyjazny, widzą kogoś, kto traktuje innych w sposób równy, w taki lojalny sposób buduje zaangażowanie. I w wielu przypadkach, kiedy posiadasz tą charyzmę, ludzie za tobą pójdą, ale są takie zespoły, zespoły ekspertów, zespoły oparte na na wysokiej wiedzy, gdzie nadmierna charyzma lidera może tym zespołom przeszkadzać, bo wtedy ludzie czują, że nie ma trochę przestrzeni dla nich, że w tym zespole jest tylko jedna gwiazda, czyli lider, a oni też mają sporo do powiedzenia, W związku z tym to jest też taka umiejętność szefów odpowiedniego dozowania tej charyzmy, czasem dania większej przestrzeni innym ludziom w ich zespołach, aby aby mogli zaistnieć.
0: Wracając do tej tej sympatii, o której wspomniałeś, bo miałem szefów, których lubiłem, ale nie ceniłem, nie, nie stanowili dla mnie autorytetu, a miałem też przynajmniej jednego szefa, którego niespecjalnie darzyłem sympatią, ale ufałem, odczuwałem szacunek i chciałem za nim podążać. Jakie cechy mogą mieć ci drudzy szefowie, a nie mają ci pierwsi? Jak głęboko wierzę, że każdy
1: szef w swojej drodze warto, żeby budował te podstawy autorytetu, podstawy swojej pozycji na takich dwóch fundamentach. Szczególnie my Polacy bardzo cenimy szefów, którzy znają się na tej robocie, którą robią czy robimy. W związku z tym siła eksperta, expert power. To jest ważne, żebyśmy my szefowie, liderzy, no nie musimy być ekspertcy we wszystkim, czym się zajmują nasze zespoły, ale żebyśmy byli partnerami dla nich w takiej merytorycznej rozmowie o procesach, o projektach, o rozwiązaniach. Czyli innymi słowy, jeśli szef, Ten, o którym wspominasz, który budował swoją pozycję w oparciu o szacunek, w oparciu o ekspertyzę, on potrafił wykorzystać wiedzę eksperta do tego, żeby inni za nim podążali. Czasem, jeśli ktoś tej wiedzy nie ma, a stara się ją za wszelką cenę pokazać, no to wychodzą niezbyt fortunne zdarzenia. I takim drugim fundamentem, na którym warto budować, warto go rozwijać, jest siła relacji. Nadal my w Polsce, szczególnie w Polsce, bardzo cenimy osoby, które potrafią budować relacje, które potrafią budować relacje w oparciu o silne wartości, takie wartości jak współpraca, takie wartości jak lojalność, takie wartości jak uczciwość biznesowa. To są rzeczy, które są ważne. Czasem ten szef nie zawsze musi być miły, no bo kiedy komunikuje trudne, ważne decyzje, no to po prostu będzie je komunikował w taki sposób dyrektywny, mówiąc zdecydowałem, tak robimy, zależy mi, żebyście zaangażowali się w wdrożenie tego procesu. Czasem on może być wręcz taki bardzo rzeczowy, bardzo czasem oschły w odsłanianiu swoich emocji, no bo to też może być dla niego trudna sytuacja. Natomiast są takie momenty w pracy szefa, gdzie to zakomunikowanie decyzji no właśnie w taki konkretny, rzetelny, mocny sposób będzie też budowało twój
0: autorytet w relacjach z innymi. Sądzę, że każdy z nas zetknął się w szkole czy na studiach z osobami, za którymi się szło, były takimi przewodnikami i załóżmy, że my albo, albo słuchacze do takich osób nie należymy, czy awansując albo stając się szefami lub chcąc być z nimi w przyszłości, mamy szansę robić to dobrze, czyli kierować zespołem, skutecznie motywować albo angażować innych, jak najbardziej wierzę, że to jest możliwe.
1: Pamiętajmy o tym, że to, co zostało nam dane przez naturę, to są pewne talenty. Profesor Marston w swoich badaniach wyraźnie nazywa, że każdy z nas ma te cztery główne talenty, czyli talent taki liderski, osiągania szybkich rezultatów, talent słoneczny, odpowiadający za budowanie relacji i optymizm życiowy, talent harmonii, współpracy z innymi i talent analitycznego myślenia. I każdy z nas, każdy lider posiada w sobie te, te talenty. Będą sytuacje w twojej pracy, kiedy stajesz się szefem, kiedy awansujesz na pozycję lidera, koordynatora, szefa, że pewne talenty, w tym momencie będą bardziej potrzebne. Będzie potrzebne szybkie działanie, szybka rezultatowość, będzie potrzebne budowanie relacji, optymizm, motywowanie, będzie potrzebna harmonia czy właśnie praca analityczna. Czyli innymi słowy. Możesz korzystać ze swojego potencjału i świadomie go rozwijać. Ja często pracuję z szefami młodymi stażem, którzy wyrastają z inżynierów, programistów, czyli osób, które mają bardzo wysoką analitykę, wysokie myślenie systemowe, umiejętność pracy na cyfrach, gdzie nazywanie przez nich emocji czy odsłanianie swoich intencji nie jest czymś dla nich naturalnym, ale poprzez, trening poprzez świadomość, jak ważne to jest dla zespołu, zwiększają swój leadership, zwiększają swoją wiarygodność w oczach innych. Absolutnie jestem przekonany, że można to rozwijać, można na to wpływać, można to kształtować. To, co pewnie jest ważne, kiedy decydujesz się być szefem, że to jest samotny. W sumie jest to samotny zawód. Będą takie momenty w twojej pracy, gdzie Warto Czy też trzeba będzie podjąć właśnie chociażby trudną decyzję, zakomunikować trudną informację zwrotną, rozwiązać jakiś konflikt, czyli że pojawią się jakieś trudne sytuacje, no i często w tych sytuacjach możesz być samotny, no bo Twój podopieczny pracownik, czy partner w biznesie, jego punkt widzenia będzie zupełnie odmienny i nie zawsze on będzie podzielał to, jak ty widzisz tą sytuację. W związku z tym często ta samotność w pracy szefa powoduje, że ludzie, którzy przez wiele lat piastowali takie funkcje przechodzą na ścieżkę ekspercką, zaczynają rozwijać swoje umiejętności zawodowe właśnie z takiego powodu, że żeby nie nie nieść na swoich plecach tego ciężaru odpowiedzialności za innych i to jest myślę, że taka ciemna strona pracy w tym zawodzie. Z jednej strony są blaski, no bo masz stanowisko, masz pewną pozycję w hierarchii czy też większe wynagrodzenie, wyższe wynagrodzenie, a z drugiej strony niezależnie od tego czy prowadzisz zespół dyrektywnie czy partycypacyjnie to finalnie ty odpowiadasz za efekt i za to, na ile ten zespół jest zaangażowany we wdrożenie tych zadań, które są przed tobą. Tutaj też warto pamiętać, że żeby nie brać sobie, bo często młodzi stażem szefowie głęboko wierzą, że od nich zależy bardzo dużo, że 100% zależy ode mnie, kiedy jestem młodym szefem, żeby zmotywować kogoś innego. Tak naprawdę my głęboko wierzymy, że to jest 50%, czyli mogę zmotywować kogoś, kto chce dać się zmotywować, trudno mi będzie kogoś zmotywować, kto nie chce się dać zmotywować. No i to jest też związane z tą pracą szefa, że czasem Podajesz rękę, chcesz pomóc komuś i ta osoba tą rękę przyjmuje, a czasem po prostu ona nie chce tej zmiany, woli tkwić w swoim miejscu, ma z tego więcej korzyści i dlatego trudna jest w jej życiu
0: zmiana. A jak ten potencjał, te umiejętności, które przydadzą nam się w byciu szefem rozwijać? Dla tych osób, które jeszcze nie są szefami, jak jak te umiejętności mogą rozwijać już teraz? Takim najważniejszym
1: wyzwaniem, które które stoi przed kandydatami na szefów, którzy są perfekcjonistami, bo bardzo często osoby analityczne, osoby poukładane, procesowe mają ten gen perfekcjonisty w sobie, chcą wszystko zrobić najlepiej. narażać się na niepowodzenie czy na porażkę, czyli podejmować takie próby, które będą pozwalały tobie sprawdzać się i będą dawały ci kolejne doświadczenia, czyli odważyć się, żeby czasem w swoim życiu, kiedy jesteś ekspertem, pracujesz w dziale IT, w dziale produkcji, w dziale odpowiedzialnym za za procesy, żeby zrobić coś, co jest dla ciebie nowe, co jest dla ciebie innowacyjne. Takim dobrym przykładem są wystąpienia publiczne. Absolutna umiejętność, istotna, ważna, która nie nie jest edukowana w naszych szkołach. W związku z tym szkoła nie przygotowuje przyszłych liderów do tego, żeby dobrze występować publicznie, a jednak lider, który prowadzi zespół, występuje na spotkaniach zespołu, na spotkaniach zarządu, więc warto dołączać do takich miejsc, grup, gdzie ludzie występują publicznie i ćwiczyć tą umiejętność, bo tego treningu nigdy nie jest wystarczająco dużo. To jest pierwszy pomysł, czy też Taki projekt, który można zacząć w swoim życiu. Drugi to jest branie udziału w pewnych grywalizacjach. Grywalizacje, czyli realne symulacje liderskie, symulacje zespołów ratunkowych, symulacje współpracy, w nich można zajmować pewne role: rolę lidera, rolę wsparcia, rolę szarej eminencji, rolę analityka ćwiczyć w sobie tą umiejętność poprowadzenia projektu, poprowadzenia grupy w jakimś bezpiecznym środowisku. To, co na pewno warto zrobić, to jest takich narzędzi sporo na na rynku, one są w części są darmowe, w części są płatne, żeby sprawdzić, zobaczyć z których talentów ja obecnie najmocniej korzystam, żeby zrobić sobie taką mapę siebie. Oczywiście to jest tylko zdjęcie tego momentu, w którym jestem, zazwyczaj takie informacje są dynamiczne i zerknąć na to, zobaczyć, zapytać kogoś z zewnątrz, czy czy tak jest rzeczywiście, czy się te informacje zgadzają, z których energii korzystam, czy na ile jestem dynamiczny, na ile jestem odbierany wśród moich kolegów, studentów, znajomych, ekspertów, jako osoba słoneczna, optymistyczna na jakich wartościach buduję swoją swoją karierę zawodową i również na ile mocno korzystam z takich procesów czy analitycznego myślenia. Jeśli któryś z tych talentów wychodzi mi bardzo nisko, mogę zacząć go rozwijać. Jeśli któryś wychodzi mi bardzo mocno, mogę podtrzymywać go po prostu
0: w swoim rozwoju, w swojej pracy. Teraz chciałbym nawiązać do Twojej książki Szefie, angażuj zespół. Tam przewijają się pojęcia dyrektywność, a partycypacja. Co odróżnia te pojęcia? Dyrektywność, absolutnie
1: mocny, silny styl liderski, występuje wtedy, kiedy po zebraniu danych przed problemem, kiedy stoisz przed problemem, zbierasz dane, analizujesz te dane w swojej głowie i rozwiązanie w twojej głowie Pojawia się, czyli ty wiesz jako szef, jako lider, co trzeba w tej sprawie zrobić. Zbierasz zespół i po prostu komunikujesz kierunek, w którym podążymy. Czyli dyrektywność oznacza poprowadzenie zespołu do celu w oparciu o wiedzę, o ekspertyzę lidera. Natomiast partycypacja zakłada, że rozwiązania, które wypracujecie, będą przyjęte i wypracowane przez zespół, czyli jest, można powiedzieć, większy wpływ większa ekspertyza płynąca od zespołu, wiedza zespołu, praca zespołowa, zbieżność celów, te wszystkie elementy, czy tak jak profesor Wrum opowiada, czynniki sytuacyjne, one mają wpływ na to, żeby zespół konsolidował się, żeby zespół rósł w siłę. Partycypacja również zwiększa zaangażowanie, motywację ludzi, i wtedy zespół ma często takie poczucie, że to, co wypracuje, to jest jego dorobek. Nie zostało to narzucone mu z zewnątrz przez szefa, tylko takie rozwiązanie on przyjął. W związku z tym ta zdolność tego zespołu, ta gotowość zespołu do większego wdrożenia jest po prostu większa, jest wyższa. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy kierujesz zespołem, który jest bardzo w Ciebie wpatrzony, bardzo wręcz oczekuje rekomendacji od Ciebie. Czyli można powiedzieć, że to prawdopodobieństwo zaangażowania tego zespołu w sytuacji, kiedy Ty wskażesz kierunek jest wysokie. No i to są też sytuacje, w których zespół oczekuje dyrektywnego poprowadzenia. Czyli gdyby zadać sobie takie pytanie, czy styl dyrektywny, czy styl partycypacyjny jest lepszy, to tutaj oczywiście profesor Wrum odpowiada, że oba te style są skuteczne, w różnych sytuacjach, czyli w zależności od czynników sytuacyjnych, środowiska, zespołu, od ciebie, również twoich, podstaw władzy w relacji z zespołem, też czasu, który masz, czy zależy ci, żeby szybko osiągnąć efekty, czy może chcesz przede wszystkim rozwinąć twój zespół, żeby jego wiedza, umiejętności i taka przynależność do do organizacji po prostu wzrosła, żeby za chwilę ktoś mógł cię zastąpić, żeby ktoś mógł przejąć pewne czynności od ciebie, bo wtedy wasza, siła waszego zespołu rośnie, to te wszystkie warunki mają wpływ na to, który z tych stylów będzie bardziej bardziej skuteczny w danej sytuacji.
0: Z twojej książki wyczytałem, że na początku swojej menadżerskiej kariery komunikowałeś decyzje głównie dyrektywnie. Dzisiaj korzystasz ze stylów partycypacyjnych bardziej. Skąd wzięła się ta zmiana? Czy ona bardziej zaszła w tobie, czy w zespole, którym zarządzasz? To jest ciekawe,
1: kiedy mój szef poinformował mnie, że otrzymałem awans, awansowałem. To tak po tej rozmowie, jak wyszedłem z gabinetu od niego, to tak czułem, że spływa na mnie taka wielka siła, wielka moc i wielka inteligencja. To jest oczywiście żart, ale tak rzeczywiście wtedy czułem. Często szefowie młodzi stażem, a takim byłem szefem w latach 90. po prostu czują i mają taki przymus, że muszą za wszelką cenę pokazać, jak bardzo są ważni, silni, mocni. No i wtedy komunikują decyzje dyrektywne. Ja takim byłem szefem, klasycznym szefem, który wierzył głęboko, że muszę pokazać ludziom, że skoro awansowałem, jestem teraz liderem zespołu, szefem zespołu, no to muszę to swoje szefowanie jakoś zaznaczyć, czyli przychodziłem do zespołu i mówiłem zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Czasem popełniałem głupoty, no bo moja wiedza nie we wszystkich sprawach była, była wysoka. Trzymałem się tej dyrektywności, bo wydawało mi się, że taki mocny, silny szef to jest dobry szef, który zawsze musi wiedzieć, co trzeba zrobić, a zadawanie pytań ludziom to jest słabość. Jak dobrze wiesz, po latach, szczególnie kiedy pracujesz z zespołami eksperckimi, czasem ta wiedza zespołu jest większa od twojej wiedzy i to nie oznacza, że jesteś złym szefem. To jest umiejętność, żeby dać ludziom przestrzeń, żeby dać taką możliwość większego zaangażowania z ich strony w pracę tego zespołu, bo wtedy ci ludzie będą dłużej z tobą, bo będą mieli poczucie sensu, bo będą mieli takie poczucie, że ich ten potencjał, jest wykorzystany i są wysłuchani, czują się bardziej jako partnerzy, partnerzy w biznesie, a mniej jako pracownicy, którzy mają wykonywać polecenia szefa. Więc też rośnie ich motywacja
0: do bycia w tym tym miejscu. Jeszcze jedna różnica, na którą zwracasz uwagę w książce, to podporządkowanie a zaangażowanie, czyli bycie podporządkowanym a zaangażowanym. Na czym polega odmienność tych pojęć? Wiesz, ja w latach 90., jak zaczynałem
1: pracę jako szef, to uczyłem się, że takim najbardziej skutecznym sposobem motywowania jest dawanie ludziom docenienia, czyli innymi słowy marchewki, pokazywanie tej marchewki, albo grożenie im konsekwencjami, czyli ten słynny słynny kij. I rzeczywiście przez wiele lat gdzieś wierzyłem, że te konsekwencje i docenienia to jest jedyny sposób na budowanie budowanie autorytetu. Niestety ten styl buduje nie tyle zaangażowanie w naszych zespołach, co bardziej podporządkowanie, czyli ludzie zrobią, zrobią to, co chcesz, jeśli obawiają się, że jeśli tego nie zrobią, to spotkają ich negatywne konsekwencje. a Jak zrobią, to może spotka ich jakaś pozytywna nagroda. Zrobią to dlatego, że obawiają się tych negatywnych albo oczekują pozytywnych konsekwencji. Tak naprawdę zaangażowanie, czy takie zaangażowanie w ważne sprawy powodują inne rzeczy. Powoduje to, że mają poczucie, że pracują, Krzysztof, z tobą, bo jesteś ekspertem, czyli mogą się od ciebie nauczyć. Powoduje to, że po prostu ciebie lubią, szanują, cenią jako człowieka i uznają też twój mandat do pełnienia tej tej funkcji. Coraz częściej ja pracuję z takimi szefami, którzy nie budują swojego autorytetu w oparciu o kary i nagrody, tylko właśnie w oparciu o swoją wiedzę, o relacje i o mądre wykorzystanie mandatu, który otrzymują od zarządu.
0: Jeśli pozwolisz, to teraz chciałbym porozmawiać z Tobą o młodym pokoleniu pracowników, bo obserwując swoich kolegów, ale i też siebie, dochodzę do wniosku, że bardzo ważne jest bycie wysłuchanym, mieć takie poczucie, że opinia pracowników jest ważna dla podejmowanych decyzji w firmie i że mają wpływ na to, co się w niej dzieje. Czy to jest cecha charakterystyczna dla młodych pokoleń i czy jej znaczenie będzie rosło, czy tak było zawsze? No bar- Bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że chyba tak było zawsze,
1: chociaż jak ja wspominam siebie czy swoich kolegów w latach 90., kiedy my mieliśmy po 20 lat i przychodził nasz nasz szef Amerykanin i mówił, panowie, robimy tak i tak, biegniemy w tą i tą stronę, to nikt, wiesz, nie zadawał pytań szefie, ale jaki jest tego sens. Teraz jak pracujemy z zespołami młodych, czy programistów, czy inżynierów, czy też menedżerów, liderów i mówimy, słuchajcie, zróbmy ten projekt w taki sposób, to bardzo często pojawiają się pytania, ale jaki jest tego sens? To jest taka być może zmiana. Cieszy mnie ta zmiana, bo to jest dla mnie taka zmiana, która pokazuje, że młodzi Polacy, czy młodzi starszym szefowie są bardziej odważni, bardziej pewni siebie, dają sobie prawo do posiadania własnego zdania. Nie tylko mają to zdanie, ale również potrafią to zdanie wyrazić. To jest bardzo ważne, a jednocześnie robią to w taki mądry sposób, w w takiej formie, która jest przyjazna. Ostatnio pracowałem dla jednej z firm dla inżynierów takich zaawansowanych w automatyce przemysłowej i pracowałem zespołem osób, które rodziły się po 90 roku, czyli młodzi, starzy inżynierowie. No to niesamowite ich zaangażowanie, ich motywacje, ich poczucie sensu, dobrej współpracy w zespole, umiejętność mówienia też wprost tego, co
0: myślą. Bardzo mi się to podoba. Na ile w Twojej ocenie ważne jest dla młodych ludzi poczucie wolności? Mam na myśli takie wymagania jak elastyczne godziny, praca zdalna, duża samodzielność w podejmowaniu decyzji. Na ile szef powinien dawać taką wolność i skąd ma wiedzieć, gdzie postawić granice tej wolności? Na pewno
1: jako szefowie jesteśmy rozliczani z wyniku i z efektów. Tak naprawdę naszym zadaniem jest umieć zaangażować, zmotywować innych do wspólnej pracy nad wyzwaniami, które stoją w w projekcie. Jak rozmawiam, niektórzy młodzi stażem pracownicy, niektórzy potrzebują tej wolności, a dla innych ta wolność jest zagrożeniem, no bo ktoś mówi, wiesz, Zaczynam pracę w domu, mam dzień taki biurowy, ale w domu. No to zaczynam od kawy, potem oglądam wiadomości, później piję drugą kawę, potem znowu oglądam wiadomości i już jest godzina dziesiąta, a w sumie w pracy to bym kilka projektów popchnął. Dla innych z kolei osób, które potrafią pracować samodzielnie, to one doceniają tą pracę, bo mają spokój, bo mają ciszę, nie pracują na otwartej przestrzeni, gdzie wszyscy w tym samym czasie rozmawiają. Więc myślę tutaj, że warto być takim czujnym. I I umieć dostosować ten styl współpracy do do różnych osób. Część też osób potrzebuje być w zespole i kiedy są w zespole to rośnie ich kreatywność, rośnie ich ta innowacyjność, umiejętność, takie poczucie bycia w zespole, że czują, że są częścią, częścią firmy, częścią organizacji. Na pewno to co widzimy też z badań profesora Marstona, to co jest dla Polaków istotne są takie trzy rzeczy, które widzimy. Po pierwsze bardzo silne poczucie sensu, poszukiwania sensu, po co to robimy i do czego zmierzamy. Bardzo też chcemy być produktywni, tak dla siebie, czyli dobrze wykorzystywać czas. Jeśli jedziemy na spotkanie do centrali, to spotkanie trwa dwie czy trzy godziny i niewiele z niego wynika, to być może ta osoba za chwilkę zapyta, a może zrobimy to na Skype'ie, czy czy może po prostu notatka z tego spotkania, no bo nie widziała w tym tym sensu. No i trzeci absolutnie bardzo silny motywator to jest wiedza. Lubimy analizować, czy pracować w konceptach, które są oparte na wiedzy, które są mądre, które dadzą nam wartość, które też możemy wdrożyć do naszej pracy, do naszej praktyki, żeby to nie były tylko teoretyczne koncepty, ale możliwe do, do wdrożenia. Czyli tu odpowiadając też na pytanie, czego potrzebują te te osoby, to myślę, że te potrzeby są też zróżnicowane w zależności od pewnie branży, w której której pracujemy. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy szefowie, czy w nie wszystkich firmach Mamy tak dużą elastyczność, że możemy ten wolny czas dać. Czy chociaż, no ja pamiętam kiedyś jeden z moich szefów chcąc mnie nagrodzić, powiedział: Robert, możesz wybrać, którego dnia nie przyjdziesz do pracy, i to była dużo bardziej, wiesz, motywująca dla mnie nagroda, niż gdyby dał mi tam, prawda, 10 zł czy 100 zł premii za, za to, że coś zrobiłem. Czyli ta, ta umiejętność też u szefów dostosowania, docenienia do, do różnych osób, absolutnie moim zdaniem, będzie, będzie istotna, będzie ważna. w w przyszłości.
0: Teraz pytanie od słuchacza, też a propos młodych pokoleń. Czy pracownicy z pokolenia Y lub Z są według Twojej obserwacji mniej wytrwali od swoich starszych kolegów, szybciej odchodzą, zniechęcają się, czy niekoniecznie? Uważam,
1: że są tak samo wytrwali, i nie są wytrwali jak byliśmy my w latach dziewięćdziesiątych czy czy osiemdziesiątych, czyli znowu tutaj to zależy od tej osoby. Jeśli ktoś pochodzi z mniej zamożnej rodziny, przeprowadza się do dużego miasta, wie, że musi liczyć na siebie, że nie wszystko zostanie mu dane, To u takiej młodej osoby będziemy widzieli olbrzymią determinację do tego, żeby usamodzielnić się, żeby wynająć mieszkanie, żeby być niezależnym. Jeśli Ktoś nie ma takich motywatorów, czyli spokojnie kończy jeszcze studia, zaczyna pracę naukową, ma zupełnie inne potrzeby, no to tego parcia na bramkę od tej, tej walki nie będziemy widzieli, no bo po prostu on nie musi tego robić w tym momencie. Także uważam, że to jest znowu dynamiczne i to zależy od, od osoby i od sytuacji. Myślę, że to jest cechą tego, na ile mam w, w sobie tych predyspozycji społecznych i co jest dla mnie obecnie w moim życiu ważne. Dla osób, które mają właśnie silną, ekstrawertywną energię opartą na logice, no to to podejmowanie wyzwań, ciągłe zmiany, wchodzenie w nowe projekty, zmiany pracy, to będzie coś dla nich naturalnego. Dla osób słonecznych, optymistycznych, spotkania z ludźmi, targi, pojawianie się w różnych miejscach, budowanie relacji w sieciach społecznościowych będzie czymś absolutnie naturalnym i będą to robiły niezależnie od wieku. Osoby harmonijne, które lubią uporządkowany, powtarzalny schemat pracy, będą się przywiązywały do miejsca pracy i do szefa, będą w pewien sposób spokojniej wchodzić w zmianę i osoby analityczne, które są perfekcjonistami, o których trochę już rozmawialiśmy, lubią pracować w środowisku oparte na wysokiej jakości. One mogą odejść, chociaż nie są ekstrawertywne, na przykład z miejsca, które jest chaotyczne. Jeśli pracują w laboratorium, pracują w R&D czy w zespole inżynierów, który jest chaotyczny, w którym nie kończą się pewne procesy, w których muszą oferować rozwiązania niskiej jakości, to mogą odejść, ponieważ one nie chcą firmować swoim nazwiskiem, swoją osobą takich rozwiązań.
0: To na koniec jeszcze jeszcze mam pytanie, może bardziej osobiste. Co dla Ciebie jest najważniejsze w byciu szefem, najprzyjemniejsze albo, mówiąc kolokwialnie, najfajniejsze? Dla mnie największą
1: frajdę sprawia mi taki stan, kiedy zespół pracuje efektywnie beze mnie czyli kiedy ludzie są efektywni, szczęśliwi, zadowoleni, kiedy spotykają się ze sobą i rozmawiają, dzielą się dobrymi praktykami. I taki zespół, w którym ja niekoniecznie jestem potrzebny, bo ich wiedza i przynależność i poczucie sensu jest tak wysokie, że spokojnie mogliby mnie zastąpić. To chyba taki jest dla mnie takie poczucie, że dokonałem no, dobrej roboty wiesz, jako szef, Najtrudniej pracuje mi się z zespołami, które są milczące, czyli kiedy robię zebranie i jest cisza i wszyscy są wpatrzeni we mnie, oczekując, gotowych rozwiązań, czy złotych wskazówek. Nawet jak ja je udzielę, to nie zawsze oczywiście jest aplauz, czy też nadal nadal jest cisza, ale oczywiście to jest taki zespół, z którym można osiągać ponadprzeciętne rezultaty tylko za chwilę. Oni potrzebują wzmocnić się, zbudować poczucie bezpieczeństwa, bardziej sobie zaufać i kiedy to się zaczyna dziać, to wtedy ten zespół
0: wzrasta w swoim rozwoju. Robercie, na koniec naszej rozmowy proponuję zrobić konkurs dla słuchaczy. Ty zadasz pytanie i przeznaczysz książkę. Jaka to książka i jakie to pytanie, to już powiedz ty. Tak, zapraszam serdecznie. Książkę z dedykacją, napiszę
1: z dedykacją. Dla osoby, która odpowie na następujące dwa pytania. Wymień trzy sytuacje, w których najbardziej efektywna będzie z twojej strony dyrektywność, kiedy jesteś liderem, szefem, czyli w których sytuacjach ta dyrektywność da najlepsze efekty, to pierwsze. I drugie, wymień trzy sytuacje, w których najbardziej efektywna będzie partycypacja, czyli kiedy zespół potrzebuje od ciebie większego zaangażowania, większej partycypacji. Wymień takie trzy sytuacje, podziel się z nami. Dla osoby, która wymieni tych sześć sytuacji, najbardziej efektywnie przeznaczymy tutaj z Krzysztofem, książkę w nagrodę. Także serdecznie
0: zapraszamy. A na odpowiedzi czekamy pod adresem kontaktmałpasztukagadania.pl i kto pierwszy ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pozdrawiam, Robert Zych.
0: A książka, którą wybrał Robert z dedykacją, nosi tytuł Szefie Angażuj Zespół, czyli ta, do której nawiązywaliśmy podczas rozmowy. Egzemplarz może być Twój. Kontakt małpa Czekamy na Twoją odpowiedź. Gorąco zachęcam Cię do tego, byś dołączył, dołączyła do naszej facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania, dlatego że tam uruchomiłem nową możliwość. Mianowicie możesz zadać pytanie kolejnym naszym gościom, to znaczy... Mówię z kim będę nagrywał i na jaki temat, a Ty możesz zadać pytanie w komentarzu, wtedy Twoje imię wymienię podczas audycji lub w prywatnej wiadomości, wtedy pozostaniesz anonimowy, ale wybiorę najlepsze, najciekawsze pytania i zadam kolejnym naszym gościom, także zachęcam Cię do tego, nie tylko z tego powodu, warto też poznać naszą społeczność i dowiedzieć się więcej o naszych gościach. Tymczasem dziękuję Ci za to spotkanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Z kim i na jaki temat, to już wysyłam Cię do grupy Podcast Sztuka Gadania na Facebooku. Tymczasem życzę Ci miłego dnia, miłego tygodnia, miłego miesiąca. Zachęcam Cię także do wystawienia oceny w iTunes. Dzięki temu docieram do kolejnych słuchaczy. Do usłyszenia. Cześć.